0: Пожалуй, один из самых показательных побочных сюжетов последних 15 недель – да, война идет уже столько времени – это радикальное расхождение реальности и ее публичного воплощения. Причем речь не только о пропаганде. И сказать реальность – это буквально ее работа. Речь о том, как видят мир оппоненты действующего режима и противники войны. Сколько раз вам приходилось слышать, что западные санкции не работают, что ушедшие из России компании вот-вот вернутся? И вообще давление развитого мира на Россию с целью закончить войну совершается преимущественно на словах. Это действительно интересный дискурс. Никто будто бы не замечает, что он прямо противоположен происходящему на самом деле. С первых дней войны начался массовый исход западных бизнесов из России. Сначала это звучало как временная приостановка работы. Макдональдс не ушел, а временно закрыл рестораны и продолжает платить зарплату сотрудникам. ике не ушла, а приостановила продажи и тоже выполняет все свои обязательства перед персоналом. Понятно, что любой крупный бизнес – это совершенно безэмоциональная машина. Решения принимают и говорят от имени компаний целые офисные этажи юристов, пиарщиков и кадровых управленцев. Любое их заявление и любое решение всегда имеет целью минимизацию ущерба для компании – для акционеров и для сотрудников. Не нужно ждать представителей корпорации резких заявлений в духе фейсбучных комментариев. Эти люди поколениями учились разговаривать с внешним миром так, чтобы от внешнего мира не пролетел судебный иск, чтобы ни за какое слово нельзя было зацепиться, чтобы на них не ополчились собственное правительство или какое-нибудь другое правительство, чтобы под окнами офиса не собрался митинг местных активистов с задетыми чувствами. Мир знает немало историй, когда неудачная формулировка пресс-релиза или брошенное неосторожное слово в отчете для акционеров стоили компаниям миллиарды долларов. Так вот, совершенно никто не жаждет оказаться в этой ситуации. Да, в начале войны заявления крупных корпораций целиком состояли из максимально округлых формулировок о временной приостановке работы. Естественно, с сохранением заработной платы рабочих мест а в пресс-релизах говорилось о пересмотре инвестиционной стратегии и заморозке отдельных направлений. Все эти обтекаемые фразы дали государственным СМИ и пропагандистам возможность рассуждать на тему продажности капиталистов, которые, как учили нас классики марксизма, ради прибыли готовы на все. Мол, пройдет первый шок, наладятся альтернативные каналы поставок продукции, станет стабильным и понятным курс рубля, и тогда-то Икеа распахнет свои двери перед покупателями, а с кухни Макдональдса снова запахнет гамбургерами. Но ничего другого компании, уходящие из России, говорить не могли. Никому не нужно подставлять своих сотрудников под преследование, никому не хочется рисковать национализацией активов до того, как получится их продать. Уход с рынка, утрата каких-то процентов бизнеса и без того серьезный ущерб. Сознательно усугублять его тоном самого заявления? Так корпорации себя не ведут. С начала войны прошло уже больше ста дней. И мы видим, что прогнозы пропаганды не сбылись. Бизнесы уже не приостановлены, а выставлены на продажу. И многие сделки на сегодняшний день закрыты. Как с тем же Макдональдсом, который теперь будет российской сетью ресторанов быстрого питания. Дальше поговорим о причинах осторожного поведения иностранных компаний и о реальных э, последствиях их аккуратных действий. И вообще о реальности санкций в России, но сначала реклама. Последние месяцы мы живем в каком-то режиме ожидания. И, кажется, постепенно привыкаем к этому. Мы будто находимся в бесконечном поезде, который все никак не прибудет на конечную станцию. Это состояние подвешенности многих угнетает. Мозг будто решает, что раз мы не знаем, что дальше, то и зачем напрягаться. И переводит нас в режим энергосохранения. Отсюда упадок сил и раздражительность, недостаток мотивации и прокрастинация. Если вы замечаете у себя что-то подобное, и это вам мешает, то не нужно стесняться обратиться с этим к психологу. Я по своему опыту знаю, что психотерапия может здорово помочь и улучшить качество вашей жизни. Но хорошего специалиста еще нужно найти. И мало того, он должен иметь опыт работы именно с тем, что вас волнует. Поэтому многим поиск психотерапевта кажется невыполнимым квестом. Сервис онлайн-психотерапии «Ясно» сделал этот процесс намного проще. Вам надо всего лишь зайти на сайт и пройти небольшой тест. Это занимает минуты три. По результатам теста алгоритм подберет вам несколько подходящих специалистов. Вы сможете прочитать информацию о них и решить, кто вам более симпатичен, а потом уже записываться. Ясно, тщательно проверяют каждого психолога. Все они проходят личное собеседование, у них проверяют образование и смотрят рекомендации. Этот отбор проходит лишь 17%. И это уже проверенные специалисты, которые проходят супервизии и постоянно развиваются. Все консультации онлайн, прямо на сайте сервиса. Что очень удобно, ведь вам не придется никуда ездить. Стоит в среднем ниже, чем офлайн-сессии. Одна 50-минутная консультация в Ясно обойдется вам в 2850 рублей. А если укажете при регистрации промокод КАЦ, то получите еще и скидку в 20% на первую консультацию. Обращайтесь в Ясно, если вам нужна помощь психолога. Ссылка на сервис будет в описании. Продолжим. Есть несколько причин, почему западные компании не порвали все связи с Россией моментально, в начале марта, а выжидали несколько месяцев. Ну, во-первых, никто действительно не хочет терять деньги. Даже если доля России в прибыли компании составляет всего 1%, как это было у Starbucks, уход с рынка – это потеря вложений, что вряд ли позитивно скажется на результатах, а значит и на годовых бонусах топ-менеджмента. Поэтому на всякий случай имело смысл подождать развития событий. А во-вторых, продать крупный бизнес – это не то же самое, что продать БУ-ноутбук на Авито. На момент начала войны в России было несколько иностранных банков. Все они выставлены на продажу, но успешно завершить сделку удалось лишь по Росбанку, который от французов из Societe Генераль перешел к своему бывшему акционеру Владимиру Потанину. Но здесь просто повезло, что сохранились старые связи, и когда-то французы именно у Потанина Росбанка купили. Остальные банки, включая Юникредит и Райфайзен, безуспешно ищут покупателей, очевидно, все снижая и снижая свои запросы. И никакого обратного процесса мы не видим. Все развивается лишь в одну сторону. В сторону полного и окончательного ухода из России. И, кстати, ни китайское импортозамещение, ни так называемый параллельный импорт, то есть если по-русски обычная контрабанда, пока тоже не работают. Китай, которому, казалось бы, сам Бог велел хорошенько подзаработать на путинской глупости, ведет себя крайне осторожно. В апреле экспорт из Китая в Россию упал в два раза по сравнению с довоенным январем. По некоторым позициям снижение еще сильнее. Поставки смартфонов сократились на 66%, а телекоммуникационное оборудование вообще почти перестали поставлять. Поставки сократились аж на 98%. Параллельный импорт тоже не работает. Тут сказывается финансовая изоляция России. Очень сложно оплачивать товары. Другая важная история про сплоченность стран Запада. Судя по всему, Кремль надеялся в очередной раз сыграть на противоречиях между государствами-членами Евросоюза, а также рассчитывал на своих агентов влияния в политических элитах Европы. Но Кремль совершенно не оценил степень сочувствия и поддержки украинцев в западном обществе. Что тут скажешь? Сложно анализировать ситуацию и прогнозировать поведение демократических государств, когда сам два десятилетия руководишь автократией. А в демократиях общественная поддержка порождает запрос к политикам. Политики вынуждены на нее реагировать, даже если не очень хочется. Чиновников расшевелить гораздо сложнее, чем бизнесменов, но процесс идет, и он тоже необратим. Объемы согласованной помощи измеряются десятками миллиардов долларов. США приняли решение о Ленд-Лизе второй раз в истории и первый раз после Второй мировой войны. Обратных примеров мы практически не видим. Есть отдельные голоса, вроде Генри Киссингера, которые призывают Украину пойти на уступки Путину. Но кто такой Генри Киссингер? Почти столетний политик. Политик прошедшей эпохи, не имеющий никакого влияния на принятие решений сегодня. Есть венгер Виктор Орбан, блокирующий наиболее жесткие санкции, типа полного тефтяного эмбарго. Но он остается даже не в меньшинстве, а в одиночестве. Мейнстрим совершенно другой. Сопротивление Венгрии будет преодолеваться, новые пакеты санкций будут вводиться, пусть и медленнее, чем могли бы. Конечно, со временем внимание к войне снижается в любом обществе. Боевые действия уходят с первых полос мировых газет, сообщения об обстрелах городов и гибели мирных жителей становятся, к сожалению, рутиной. И это, как ни печально, это естественный процесс, к сожалению. Никакая тема не может долго э, приковывать к себе внимание. Мы такой же точно процесс наблюдали совсем недавно на примере коронавируса, когда несколько месяцев все человечество каждый день мониторило сводки про количество умерших и госпитализированных, а потом просто устало и забило. Но снижение интереса не означает изменение позиции. Нет такого сценария, при котором общественное мнение в Европе и Соединенных Штатах вдруг начнет сочувствовать России и примет в этой войне сторону Путина. Особенно, если все продолжится так, как идет сейчас. А значит, это тоже дорога с односторонним движением. Что бы ни рассказывали пропагандисты, э, вряд ли стоит ожидать раскола западных элит. Еще раз, не потому, что элиты какие-то принципиально честные и неподкупные, а потому, что они вынуждены опираться на избирателей, которые не простят предательства в отношении Украины. Особенно сейчас, когда уже столько сил вложено в ее поддержку. Российский взгляд как на государственные санкции, так и на исход западных корпораций, вообще говоря, отлично характеризует наш собственный режим и его образ действий, к которому за долгие годы привыкли граждане, в том числе и мы с вами, оппозиционно настроенные граждане. Мы слишком привыкли к тому, что публичные декларации и реальные действия почти никогда и ни в чем не связаны между собой, а чаще всего вообще противоречат друг другу. Мы привыкли к государственному аппарату с горизонтом планирования примерно до конца рабочего дня, мы привыкли к тому, что можно скрутить в бараний рог всю вертикаль власти, любой ценой, не считаясь ни с какими расходами, раздуть Конституцию в полтора раза, а спустя два дня с даты голосования просто об этом всем забыть. Это естественное свойство информационной автократии, естественное свойство режима, построенного на пропаганде. Целые политические сюжеты возникают из ниоткуда и пропадают в никуда. И если что-то не важно, Новороссию или борьбу с ковидом из телевизора можно просто выключить. Ну и смело можно считать, что этого просто нет и никогда не было. Мы слишком привыкли к тому, что государственная политика может в любой момент повернуть в непредсказуемую сторону, и все происходившее ранее перестанет иметь значение. Что сегодня Эрдоган наш добрый друг и верный партнер, а завтра подлый предатель, который не отделается помидорами. Но если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще раз, не еще не раз пожалеют о содеянном. Что сегодня федеральный эфир раздает Лукашенко психиатрические диагнозы, а через неделю из российского бюджета ему уже выделяется невозвратный кредит. Если долго жить в такой мерцающей действительности, где новости создают события, а не наоборот... То создается впечатление, что и везде так происходит. Причем создается не только у путинистов, а даже и у нас с вами. Кажется, что если о чем-то перестают говорить каждый день с утра до вечера, если какой-то сюжет по естественным законам медиа уходит из центра внимания, то из реальности эти события тоже исчезают. Что если новости о санкциях и громкие пресс-релизы об уходе с рынка не сыплются как из рога изобилия, то вроде как все и закончилось. Вроде как отменилось все, что происходило раньше, что все заявления, все решения месячной или двух-трехмесячной давности больше не актуальны. Но на практике все с точностью да наоборот. Да, демократические страны и крупные корпорации действуют очень медленно. Они связаны с законами, процедурами, ответственностью перед и гражданами. Им очень сложно принимать решения, тем более такие, которые наносят ущерб их собственным интересам. Обратная сторона этого же свойства – то, что уже принятые решения будут исполняться. Будут исполняться без относительно новостных заголовков. А отмена их – ничуть не менее сложный процесс, чем принятие, и занять может десятилетия долгие-долгие. Вот так и создается настолько странный эффект сегодняшней реальности. Когда мы смотрим новости, то видим сплошные склоки между европейскими странами, бесконечный торг с каким-нибудь Орбаном по вопросам санкций, более чем двусмысленные заявления частных компаний. Но когда начинаем смотреть на факты, то, батюшки, что творится? Шестой пакет санкций ЕС принят, причем в него таки включены ограничения на поставки нефти. Импорт в Россию чего угодно рухнул в разы. Автоваз вынужден собирать машины без подушек безопасности, электроусилителя руля и АБС. Авиакомпании вот-вот начнут разбирать самолеты на запчасти. Более того, китайский бизнес, на который было столько надежд, не просто не собирается спасать российскую экономику, но аккуратно выполняет и теперь выполняет санкционные ограничения. Совершенно все, что предсказывалось по санкционному давлению и по изоляции России, аккуратно выполняется. Просто эффект теперь надо искать не в заголовках, а в реальной жизни. До завтра.